0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Ganz leise werde ich weise. Mein Name ist Annemarie Merten und ich möchte dich einladen, die Welt neu zu entdecken. Dich neu zu entdecken. Werde vom Alltagsverwalter zum Lebensgestalter. Denn das Leben lacht. Aber manchmal muss man es auch erst ein bisschen kitzeln. Wie das geht, das erfährst du gleich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Ganz leise werde ich weise. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es um unsere beiden Hauptantriebskräfte im Leben und wie wir sie nutzen können, um in die Veränderung zu kommen. Ich hatte das in der letzten Folge schon angekündigt, dass es in dieser Folge darum geht, schlechte Gewohnheiten oder hemmende Gewohnheiten oder nutzlose Gewohnheiten zu verändern und dass es darum geht, Gewohnheiten zu durchbrechen, Veränderungen herbeizuführen Und diese beiden Antriebskräfte, von denen ich gerade gesprochen habe, sind die Schmerzvermeidung und der Lustgewinn. Wir nehmen Veränderungen nur aus zwei Gründen vor. Einmal, weil der Schmerz zu groß ist, es zu behalten, zu belassen, so wie es ist. Oder weil wir uns so auf das Neue freuen, auf das Bessere, dass uns das durchbrechen lässt zur anderen Seite. Und meistens, vielleicht hast du eine Idee, welches von beiden der stärkere Antrieb ist, aus deinem eigenen Leben heraus Bei den meisten Menschen ist der stärkere Antrieb der Schmerz. Es ist nämlich so, dass wenn wir Dinge verändern wollen und die stören uns so ein bisschen, dann verändern wir sie sowieso nicht. Wenn es uns ein bisschen mehr stört, verändern wir immer noch lange nichts. Und dann wird irgendwann der Schmerz immer größer, dadurch, dass wir es vermeiden, in die Veränderung zu kommen. Sei es dabei, dass wir zum Beispiel gerne das Rauchen aufgeben würden, gesünder uns ernähren würden dass wir die Dinge immer so auf die lange Bank schieben und nicht gebacken kriegen und dann hinterher in Stress kommen. Oder dass wir gerne meditieren würden oder eine schlechte Gewohnheit aufgeben. Mir fällt jetzt gerade keine ein. Es gibt jede Menge. Ich schätze mal, du hast deine eigenen schlechten Gewohnheiten. Jedenfalls ist es so, dass erstmal starke Unlustgefühle aufkommen müssen. Richtig starke Unlustgefühle. Und dann kommst du an eine Grenze. Und das ist die Grenze, wo du dann vielleicht sagst, ey, ich habe die Faxen dicke, da muss ich was tun. Das geht mir jetzt mittlerweile so auf den Senkel. Und das hast du bestimmt auch schon einige Male getan. Und? Hat es sich bewährt? Bist du durchgebrochen? Hast du Dinge wirklich verändern können? Herzlichen Glückwunsch. Ich habe das tun können in manchen Dingen und in manchen Dingen nicht. Ich habe es zum Beispiel tun können, vor acht Jahren habe ich das Rauchen aufgehört. Und das habe ich genau so gemacht, wie ich dir das jetzt erzählen werde. Ich gebe dir aber ein anderes Beispiel als das mit dem Rauchen. Jedenfalls ähm, war da auch der Schmerz über dieses ewige Rauchen so groß und fühlte mich damit überhaupt nicht mehr wohl. Ich fühlte mich wie ein Mensch zweiter Klasse. Und ich hatte dann auch schon so dieses pfeifende Einatmengeräusch manchmal und habe so gedacht, oh, 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 ob das wohl gut gehen wird und habe dann schon so Bilder im Kopf gehabt von tödlichen Krankheiten. Ja, und dann habe ich, hab ich es dann geschafft mit den Dingen, die ich dir jetzt vermitteln möchte, aber nicht an diesem Beispiel mit dem Rauchen. Ich mache es an dem Beispiel der Ernährung. Das ist auch etwas, wo ich ganz, ganz viel Veränderung vorgenommen habe. Und es ist ein Thema, was ganz viele Menschen angeht. Und zwar einmal dieses, ich möchte mich gern gesünder ernähren. Oder auch dieses, ich möchte abnehmen. Und beides ist gleich zu behandeln. Wenn du abnehmen möchtest, brauchst du dich auch einfach nur gesünder zu ernähren. Also sind wir wieder bei eins. Du hast dann vielleicht auch schon festgestellt, dass diese Diäterei dich auch nicht weiterbringt. Letztendlich hilft wirklich nur eine völlige Änderung der Essgewohnheiten. Und dazu gehört dann auch, sich erstmal mit Ernährung zu beschäftigen, zu schauen, was ist gut, was ist schlecht. Aber da gibt es Literatur ohne Ende. Und ich glaube, du weißt auch eine ganze Menge darüber. Um eine Veränderung vorzunehmen, reicht Durchhaltewillen alleine nicht. Also wenn Durchhaltewillen alleine reichen würde, wäre das ja schon mal eine super Sache. Aber man braucht auch wirklich gescheite Maßnahmen, wie man das macht. Ich würde dich bitten, dass du dir vielleicht eine Sache jetzt überlegst die du gerne verändern wolltest, die dir wirklich auf den Nerv geht oder die du schon oft versucht hast. Und dann in die Selbstbeobachtung zu gehen. Also zu schauen, wie mache ich das, dass ich immer wieder in diese Falle laufe? Was denke ich dann? Was fühle ich dann? All diese Dinge wirklich mal zu beobachten. Sei mal ein Forscher deines eigenen Lebens. Ich kann dir sagen, das ist spannend. Und dann kannst du eben halt schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie machst du, dass es nicht funktioniert? Und dann... Kannst du hingehen, die Dinge anders anzugehen, zu schauen, das habe ich jetzt schon dreimal so gemacht, also so brauche ich das gar nicht mehr anzufangen, weil es funktioniert einfach nicht. Und dann fehlen dir vielleicht auch die Ideen, die Ideen, wie könnte ich es denn anders machen. Und dafür bin ich jetzt da, um dir dann Ideen zu geben. Erst einmal möchte ich dir dazu raten, die Sprache zu verändern. Also, dass du das nicht in deinem Kopf mit dir alleine ausmachst, sondern dass du das auch ganz klar für dich hast, dass du es aussprechen kannst. Vor dir selber, nicht nur in deinem Kopf. Und das ist die erste Übung. Versuch es erstmal in deinem Kopf, dann versuch es laut zu sagen und dann sagst du es auch noch zu anderen. Es ist nämlich so, dass klare Sprache wirklich eine Herausforderung ist. Wir eiern mit der Sprache ziemlich herum. Eigentlich könnte ich ja mal und vielleicht sollte ich und ich müsste. Das sind alles Dinge, die helfen dir nicht weiter. Als ich damals aufgehört habe zu rauchen, habe ich ganz klar gesagt, ich werde nicht mehr rauchen. Ich habe dem nachgespürt und habe gedacht, das hört sich mal richtig kraftvoll an. Aber bis ich zu diesem Punkt gekommen bin, das zu sagen, waren 20, 30 Jahre ins Land gegangen. Ich würde dir wünschen, dass du es eher packst. Also ich hatte vorher auch schon viele Male aufgehört zu rauchen, aber ich habe das nie wirklich geschafft auf auf Dauer. Jetzt rauche ich seit acht Jahren nicht mehr, weil ich werde nicht mehr rauchen. Und wenn mich jemand fragt, ob ich eine Zigarette haben möchte, sage ich, danke, ich bin nicht Raucher oder danke, ich rauche nicht. Früher habe ich nur gesagt, ich rauche nicht mehr. Hm, Das hat sich schon ein bisschen aufgeweicht angehört. Das war nicht ganz so effektiv. Also wenn du etwas verändern möchtest, dann such dir mal einen klaren Satz. Euch mal nach, wie du das überhaupt sagen kannst. Kannst du das sagen? Kannst du dahinter stehen? Weil wenn du den Satz schon nicht über die Lippen kriegst, wenn du nur es schaffst zu sagen, ich will versuchen, 5 Kilo abzunehmen, dann hat das so viel Kraft wie ein Fußball, aus dem die Luft raus ist. Das kann man gleich in die Tonne kloppen. Da braucht man gar nicht erst, sich die Mühe zu machen, anzufangen. Kannst du gleich lassen. Wartest du auf den nächsten Moment, wo dann vielleicht ein bisschen mehr Power dahinter ist. Wenn du es nicht schaffst zu sagen, ich werde 5 Kilo abnehmen, das wirklich zu sagen, dann stehen die Chancen schlecht, dann ist der Schmerz nicht groß genug. Oder die Lust, die du verspürst bei dem Gedanken, dass es klappen könnte. Und jetzt komme ich zu dieser Strategie, die ich dir ans Herz legen möchte und die du für alles anwenden kannst. Ich mache das jetzt an dem Beispiel der Ernährung fest. Egal, ob man jetzt ein paar Pfund zu viel hat oder zu wenig Es geht um gesunde Ernährung. Meistens hat man ja dann doch ein paar Pfund zu viel. Also wird das auch mit einfließen in dieses Beispiel natürlich. Und jetzt sagen wir mal, du würdest jetzt viel zu viel Süßigkeiten essen und dann auch noch naschen vorm Fernseher und womöglich auch noch wenig bewegen dabei. Und dann geht es jetzt darum zu sagen, was ist das Lustgefühl, was ist die Freude daran, das jetzt noch zu tun? Warum machst du das? Obwohl es dich nervt, machst du es ja. Es hat ja Gründe, dass du es tust. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass du dir sagst, Ich tue mir damit was Gutes und ich freue mich da schon stundenlang vorher drauf und ich sehe das Stück Kuchen schon vor mir. Ich schmecke es quasi auf der Zunge und es ist einfach so, ja, das ist so, der Tag ist so stressig gewesen und dann brauche ich auch mal ein bisschen Belohnung dafür. Das ist im Übrigen sowieso das etwas, was dich davon abhalten kann, die Veränderung vorzunehmen. Dass du diese Sache tust, das hat natürlich Gründe. Die kommen häufig auch aus der Kindheit, da fängt das an. Bei mir fing das definitiv so an. Ich habe mich nämlich auch sehr ungesund ernährt. Und zwar ist es so, dass gerade Essen zum Beispiel wirklich ganz, ganz oft mit einer Belohnung verbunden ist. Also ich belohne mich selber, ich habe das gut gemacht und jetzt gönne ich mir was. Oder eben halt Stressabbau, weil gerade dann steigt auch die Gier zum Beispiel nach Zucker. Und auch so ein Trost, Das ist nichts gut gelaufen, und denkst du, ach, dann belohne ich mich mit einem Stück Kuchen. Was da schon mal wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, dass Essen und auch dieses falsche Essen durchaus auch gute Gründe hat für dich. Also dass das irgendwo... Etwas ist, was du brauchst und was du auch ersetzen solltest. Und schau mal, wo du dir diese Gefühle anders herholen kannst. Du holst dir eine hochwertige, 70-prozentige Schokolade. Ich kann dir versprechen, man gewöhnt sich daran, dass die Schokolade nicht so süß ist. Die andere wird einem dann hinterher wirklich zu süß schmecken. Oder du lässt dir ein heißes Wannenbad ein. Zündest dir eine schöne Kerze an und liest was. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Gehst tanzen, triffst dich mit einer Freundin zum Spaziergang. Und das wäre schon ganz gut, wenn du dir da vielleicht mal ein paar Gedanken drüber machst und dir ein paar Sachen dazu aufschreibst und dir wirklich bewusst machst, was gibt mir noch Trost, was gibt mir noch Freude, was kann mich entspannen, womit kann ich mich belohnen. So, und jetzt kommt die zweite wichtige Sache. Du ernährst dich gesund. Wie sind dann die Bilder in deinem Kopf und welche Gefühle transportieren sie? Es könnte zum Beispiel sein, dass du ein totales Mangelgefühl hast. Du siehst dich wahrscheinlich einsam irgendwo sitzen und an einer Scheibe Knäckebrot oder an einer Moorrübe kauen. Mit einem totalen Unlustgefühl, mit langen Zähnen, mit einem Gefühl von, keiner mag mich. Ich mag mich ja selber schon nicht mehr, weil ich esse hier trockenes Knäckebrot. Und das ist ja nicht die Realität. Also du kannst wirklich hingehen und dir das so richtig mies denken und fühlen, wie das wäre, keinen Kuchen zu essen. Du kannst dir diese Bilder ausmalen, du kannst dir aber auch ganz andere Bilder machen. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, dass deine Kollegen, dass die da sitzen und Kaffee trinken und Kuchen, da hat jemand jetzt Kuchen ausgegeben und dann stellst du dir schon vor, wie du dann sein wirst. Also du bist dann vielleicht zwei, drei Kilo leichter oder fünf. Du hast genau die Jeans an, die du schon immer tragen wolltest. Du fühlst dich gut und in deiner Kraft, du fühlst dich beweglich, du hast mehr Energie und du merkst einfach schon jedes Mal, wenn du was Gutes isst, dass es dir damit einfach auch gut geht. Und aus dieser Energie heraus sagst du, nein, danke, ich habe keine Lust auf Kuchen. Stell es dir vor, stell es dir vor, wie du dich dann fühlen wirst, wenn du dich so verhältst. Und dann mach die Bilder richtig groß und seh dich, wie in einem Film. Und stell dir vor, wie strahlend du bist und wie gut es dir tut und wie leicht es dir fällt. Stell es dir leicht vor. Und was würde es denn bedeuten, wenn du jetzt alles beim Alten lässt, wenn das jetzt so ist? Du sagst, also jetzt habe ich es schon zehnmal probiert, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich lasse das jetzt. Das ist halt so, unsere ganze Familie ist dick. Ich kann da gar nichts machen. Ich habe schwere Knochen. Ich kriege dann immer so einen Unterzucker. Ich, ich muss das haben. Das ist einfach genetisch wichtig für mich. Weiß, ich, der, weiß der Geier, was dir dazu einfällt. Da hast du bestimmt eigene Ideen zu, wenn das dein Thema ist. Und was bedeutet es für dich dann jetzt, alles so beim Alten zu lassen und weiterhin so viel zu naschen, dich ungesund zu ernähren? Vielleicht wirst du pummeliger, vielleicht wirst du unzufriedener, vielleicht hast du das Gefühl, zu versagen fühlst dich schlapp und ohne Energie, undiszipliniert. Ja, und nachdem du den Kuchen gegessen hast, auf den du dich so lange gefreut hast, geht es dir vielleicht nicht so gut. Denkst du, ach, hätte ich das mal gelassen, jetzt fühle ich mich so schwer und so träge. und Vorher ging es mir einfach besser und jetzt ist sowieso schon alles egal. Da kann ich auch gleich durchessen. Also spielt jetzt keine Rolle mehr, der Tag ist eh platt. Kann ich weiter essen, auf jeden Fall. Und wenn du das so auf lange Sicht siehst, wenn du da nichts tust, was, was passiert dann? dann steigt die Gefahr, dass du Diabetes bekommst, dass deine Gelenke wehtun, dass du vielleicht nicht mit deinen Enkeln toben kannst im Garten und Federball spielen und Bälle hin und her schießen, sondern dass es nur für Mensch ärgere dich nicht spielen reicht. Und für Bastelarbeiten, was übrigens auch sehr, sehr schön ist. Jetzt frag dich mal, was ist der Gewinn, wenn du zur anderen Seite durchbrichst? Was ist der Gewinn? Den stell dir vor, stell dir mal vor, du stehst da, du bist schlank. Stell dir vor, du, du stellst dir bitte schon vor, wie es sein wird weil du willst dem jeden Tag näher kommen, ohne Anstrengung. Du stellst dir vor, dich frei zu fühlen und erfolgreich und stark und glücklich und schlank und schön und du guckst dich gerne im Spiegel an und du magst dich auch gerne anschauen lassen und nimmst Komplimente für wahr und fühlst dich dann vielleicht so, als wenn du quasi durch die Straßen schwebst und du fühlst dich beweglich und fit, du machst lieber Sport. Vielleicht machst du dann Sport, weil einfach Bergauflaufen oder überhaupt mal gehen dir Freude macht, weil du... Luft hast, dich zu unterhalten und zu lachen und nicht ins Schwitzen oder ins Schnaufen kommst. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Stell dir das bitte vor. Und ich würde mir wünschen, dass du dir aufschreibst, was das Schlechte ist, wenn du das sein lässt. Also, dass du das wirklich auch dir das richtig ausmalst, wie schlecht es ist. Dass du zum Beispiel mehr zunehmst, unbeweglicher, wie es Schmerzen bekommst. Dich nicht mehr anziehend findest, dich nicht in deiner Energie findest und so weiter. Und dass du das andere auch noch aufschreibst und zwar alles wie es sein wird, wenn du dich gesund ernährst. Wenn du dich gesund ernährst und es dir dabei auch schmeckt. Weil, liebe Leute, es gibt gesunde Sachen genug, die gut schmecken. Und dann möchte ich dir noch einen Tipp geben. Und zwar wird der Tag kommen, an dem du, früher oder später passiert das jedem, einbrichst. Wo du dann einfach so viel Stress hast oder so viel Hunger und dann denkst du, scheiß was drauf, ich mach das jetzt einfach. Und dann hast du das Stück Sahnetorte gegessen, es liegt dir schwer im Magen und du denkst, so ein Mist, jetzt habe ich das drei Wochen lang so gut gemacht, und ich habe mich so gut gefühlt und jetzt, jetzt geht es mir gerade so schlecht, dass ich auch so weitermachen kann. Also ist sowieso jetzt vorbei. Ich habe jetzt heute diese Käse-Sahnetorte gegessen. Da kann ich auch bis zum Ende meines Lebens Käse-Sahnetorte weiter essen, weil ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft. Kennst du das? Dieses Gefühl, jetzt ist es egal. Und dann möchte ich dir sagen, lass es ruhig egal sein. Und zwar für den Tag. Wenn, wenn es dir dann wirklich mal schlecht geht, dann mach daraus so einen Cheat Day, so heißen die auf Neudeutsch. Und iss einfach nur worauf du Lust hast und guck dir mal an, wie du dich damit fühlst. Sei mal ein Beobachter. Schau mal, wie ist es überhaupt passiert, dass dir das passieren konnte, wie du dich dabei fühlst, welche Bilder du im Kopf hast. Stell dir auch schon vor, wie das ist, wenn du morgen wieder frisch startest und du startest dann auch frisch. Und du kannst aus diesen Tagen und aus diesen Rückfällen ganz viel lernen und für dich mitnehmen. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur Erfahrungen. Du hast dann die Erfahrung gemacht, heute habe ich das nicht geschafft. Okay, woran hat es gelegen? Wie kann ich das beim nächsten Mal vermeiden? Wie kann ich vorgehen? Was kann ich im Vorfeld tun? Ich habe das Mittagessen ausfallen lassen. So Mist, Das war so ein Stress. Da habe ich nur schnell eine Banane gegessen. Und auf dem Rückweg bin ich erstmal einkaufen gegangen. Und ach, das hätte ich nicht tun sollen. Ja, das, das sollte ich das nächste Mal nicht mehr tun. Vielleicht sollte ich mir immer eine Tüte Studentenfutter auf die Arbeit legen. Die haben Mineralstoffe, gute Fette, Nüsse... Natürlich dafür man es auch nicht im Übermaß essen, aber wenn das Mittagessen mal ausfällt, dann ist das vielleicht eine Alternative dazu, damit ich nicht in das ungesunde Essen falle. Oder dass du dann vielleicht jetzt mal sagst, okay, ich mache das heute mal ganz bewusst, ich habe so Lust auf Käse-Sahnetorte und gar keinen Bock auf Mittagessen, ich mache das jetzt einfach mal. Ich lasse das Mittagessen ausfallen und esse die Käse-Sahnetorte. Und dann schaust du bis zum Ende des Tages, wie es dir damit geht, ob das den ganzen Tag quasi gesprengt hat oder ob du dann das für dich quasi als okay, wenn du dir nämlich die Erlaubnis dazu gibst und sagst, das ist jetzt okay für mich und jetzt gehe ich aber wieder auf die Spur, dann kann es sein, dass das keine Folge hat, dass du deswegen nicht zurückfällst, dass du das natürlich nicht jeden Tag tun solltest, aber dass es durchaus mal drin ist. Und dich insofern immer wieder zu beobachten ist überhaupt das A und O. Und nun möchte ich dich einladen, dir eine Kleinigkeit zu suchen. Du musst nicht gleich mit dem großen Ernährungsprogramm starten, um Gottes Willen. Also es ist vielleicht wirklich ein bisschen viel. Aber vielleicht bist du jemand, der gerne prokrastiniert, also die Dinge vor sich her schiebt und dem es damit nicht gut geht. Und am Anfang schiebst es immer weiter und weiter, weil du hast ja noch Zeit. Richtig gut geht es dir nicht damit, aber du denkst, ah, oh, noch schlechter geht es mir, wenn ich das jetzt machen muss. Da muss ich, hängig wieder so lange in der Warteschleife, wenn ich da beim Amt anrufe. Und ach, wahrscheinlich sind die sowieso gerade alle im Mittag und das kann ich auch morgen noch machen. Und das ist immer so doof. Der Sachbearbeiter ist immer so, oh, da kriege ich jedes Mal einen anderen. Letztendlich musst du es trotzdem tun. Und wenn es dann gemacht hast, dann kennst du dieses Gefühl von federleicht und juhu und warum habe ich das nicht eher gemacht? Also einfach hinschauen, wie mache ich mir das? Ich zum Beispiel übe das mit. Ich übe es damit, dass ich jeden Tag zehn Minuten meditiere. Es gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir sehr häufig, also so fünf bis sechs Mal die Woche. Und da darf ich mir für auf die Schulter klopfen. Es geht nicht darum, dass wir hier Mr. oder Mrs. Perfekt werden. Es geht darum, dass wir uns die Dinge verzeihen und das für uns eher gut als schlecht tun. Und darum sucht dir eine Kleinigkeit. Und dann, wenn du diese eine Sache hast, die du jetzt angehen und äh ändern willst, das sollte schon eine Sache sein, die dich wirklich stört, weil dann ist die Aussicht größer, dass du es schaffst, dann gehst du hin und denkst, was ist das Schlechte daran, wenn ich nichts verändere? Was ist das Gute, was ich gerade für mich daraus ziehe, was ich einmal Mal Schlechte verkehrt? verkehrt? Also wirklich wirklich beides aufschreiben. Und was was ist der Gewinn, Gewinn, Vergnügen Vergnügen wenn wenn du das schaffst, schaffst, Verhalten wirklich zu ändern? ändern? Was hast du davon? Wie wird wird es dein Leben verbessern? verbessern? Was wird es dir bringen an Freude, an Glück, an Erfolg, an Gesundheit? Mach die Bilder groß, seh dich genau so, wie du sein willst. Seh dich schon in dem Status, seh dich genau da, wo du hin bist. Bei manchen Menschen, die zum Beispiel abnehmen wollen, die sehen sich dann auf das Stück Torte verzichten und sehen sich aber als vielleicht etwas pummelig und als nicht attraktiv oder sowas in der Art, wenn sie diese Torte ablehnen. Das ist nicht gut warum solltest du die Torte ablehnen, bist ja sowieso schon schlecht, dann braucht man die ja schon wieder zum Trost. Stell dir doch besser vor, du lehnst die Torte ab, weil du sie einfach nicht brauchst. Du gehst gleich mit einer Freundin spazieren, du freust dich schon darauf, du hast schon die Banane im Rucksack. Das macht mittlerweile so viel Spaß, du bist so beweglich geworden und du liebst es, deinen Körper zu bewegen, weil das fühlt sich einfach gut und leicht an, du hast schon ein paar Pfund abgenommen oder du bist schon da, wo du hin willst. Und das stell dir vor, stell dir immer schon vor, du bist im Ziel. Und mit diesen Bildern und mit diesen Gefühlen, die du dann hast, hast du große Chancen. Und wenn du Lust hast auf ein Stück Torte, dann stell dir nicht dieses schöne, fette Stück Torte vor mit der Sahne, wie die auf deiner Zunge zerschmilzt und das alles. Das bringt dich echt nicht weiter. Stell dir vor, wie du dich fühlen wirst, wenn du die Torte gegessen hast. Du kannst immer die Gefühle so einsetzen, dass sie dich weiterbringen. Du kannst dir mal die schlechteren Gefühle größer machen, wenn es dir von Nutzen ist, und mal die guten Gefühle. So, und jetzt habe ich dich ganz schön gefordert, denke ich, in dieser Sendung. Ich hoffe, ich konnte dich mit meiner Begeisterung anstecken. Und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du mich bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du unterwegs bist, positiv bewertest. Und vor allem freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn es heißt, das Leben lacht. Und manchmal darf ich es auch erst ein bisschen kitzeln. Tschüss, bis bald, deine Annemarie.